0: Eksperymenty z kokainą to coś, czego bardzo żałuję. To prawdziwa tragedia, jak powszechny jest to problem w dzisiejszym społeczeństwie i ilu ludziom zniszczył życie. Ja sięgnąłem po kokainę, gdy chciałem uśmierzyć ból wywołany depresją, ale to nie wszystko. Część mnie chciała wtedy umrzeć i ta część uważała, że narkotyki mi w tym pomogą. Najgorsze w zażywaniu jest związane z nim kłamstwo, że poczujesz się lepiej. Nic z tego. Haj trwa stosunkowo krótko, a potem czujesz się gorzej. Znacznie gorzej. Za każdym razem pogrążałem się tylko głębiej i głębiej. Tamten okres był zaiste najgorszym czasem w całym moim życiu. Książkowy podcast sportowy. Zapraszają księgarnia Labodiga.pl i wydawnictwo SQN. Odcinek 13. Moje demony, czyli o walce z depresją. Fragment książki Tysona Fury'ego. Tyson Fury. Bez maski. Autobiografia. Czyta Maciej Jabłoński. Cały audiobook dostępny jest na audioteka.pl, storytel.pl i w abonamencie MPGo. W mojej sypialni znów pojawiły się demony. Gapiły się na mnie i do mnie szeptały. Cierpiałem przez nie katusze, nie dawały mi spać. Znalazłem się w pułapce. Mój umysł był zniewolony. Można powiedzieć, że żyłem w jakimś świecie równoległym. Byłem oddzielony od tego rzeczywistego i szczerze przekonany, że łańcuchami skrępowała mnie jakaś demoniczna siła. W głowie słyszałem głosy, które prowadziły ze sobą rozmowę. Kłóciły się. Wiem, że nie brzmi to zbyt wiarygodnie, ale ja właśnie tak to odbierałem. Czasem nie mogłem się porządnie wyspać przez wiele dni z rzędu, a całe te męki ciągnęły się miesiącami. W takim właśnie stanie znajdowałem się w najczarniejszym okresie walki z chorobą. Mogłem twardo spać. Ale nagle słyszałem jakiś gwizd i budziłem się. Po chwili widziałem w oknie demony. Byłem przerażony. Byłem mistrzem świata w wadze ciężkiej i panicznie bałem się o swoje życie. Gdy ktoś mówi, że ma problemy ze zdrowiem psychicznym, ale nie wie skąd one się biorą albo nie umie składnie opisać przez co przechodzi, bardzo ważne jest, aby okazać mu współczucie i po prostu go wysłuchać. Dla takich ludzi cierpienie jest doświadczeniem autentycznym, nawet jeśli innym ich opowieści wydają się mało wiarygodne. Tak właśnie wyglądało moje życie. Dzień w dzień koszmarnie cierpiałem i chciałem tylko uciec, znaleźć ulgę. Niestety gnębiło mnie poczucie, że od tego nie ma ucieczki. Zostałem otoczony przez coś, nad czym nie miałem żadnej kontroli. Zwykle radziłem sobie ze wszystkim, co pojawiało się na mojej drodze. Gdy pojawia się jakiś problem, to go rozwiązuję. Nie boję się nikogo, ale w tym konkretnym przypadku było inaczej. Znajdowałem się w koszmarnym stanie, byłem przekonany, że to sytuacja bez wyjścia. Najlepsze, co mogłem zrobić, to mieć nadzieję, że umrę we śnie i nie obudzę się już na kolejny dzień cierpienia. Nocami często schodziłem do garażu i wypijałem kilka puszek piwa, by jak najszybciej zasnąć i nie musieć znowu w przerażeniu oglądać tamtych twarzy i słuchać tamtych głosów. Zupełnie sobie z tym nie radziłem. Na tym etapie ważyłem już 180 kilogramów i byłem idealnym kandydatem do ataku serca. Za normalny stan psychiczny i szansę powrotu do rzeczywistości Oddałbym dosłownie wszystko. Najbardziej przerażające jest to, że mogło być jeszcze gorzej. W tym okresie rozmawiałem z psycholożką i opowiadałem jej o głosach, które słyszę w głowie. Wtedy ona zapytała mnie, czy to są dobre głosy, czy złe. Odparłem, że jedne i drugie. Powiedziała mi, że miała kiedyś znajomego, który też słyszał głosy. Facet się ostatecznie podpalił i w ten sposób zginął. Umysł potrafi być aż tak potężny. Właśnie tak mroczne i przerażające potrafi być życie ludzi zmagających się z takimi problemami. Uważam, że państwo i społeczeństwo powinny się bardziej zaangażować w pomoc osobom śniącym tego rodzaju koszmar na jawie. Potęga umysłu jest niemal niepojęta, ale skoro może on sprowadzić na nas tak wszechogarniający mrok to może nas również z niego wydobyć. Desperacko potrzebowałem takiej chwili i ku mojej wielkiej uldze ona wreszcie nadeszła. Wydarzyło się to w halloweenowy wieczór, 31 października 2017 roku. Na tym etapie powoli wracałem już do trenowania, ale ciągle jeszcze miałem na sobie najwięcej kilogramów w życiu. Poza tym nadal nie panowałem nad swoim życiem postanowiłem iść na jedno wyszukane przyjęcie kostiumowe. Założyłem, że to będzie wieczór jakich wiele, że będzie mnie tam interesować wyłącznie topienie smutków w alkoholu i czym tam jeszcze. W ogóle się nie spodziewałem, że włożenie fosforyzującego kostiumu kościotrupa zakupionego w miejscowym sklepie z przebraniami stanie się dla mnie iskrą, dzięki której rozpocznę powrót do boksowania. Kostium był dość ciasny, więc gdy wcisnąłem w niego swoje 180 kilogramów, czułem się, jakby ktoś dosłownie wymalował wzór na moim ciele. Miałem na sobie również maskę i do tego świeciłem w ciemności. Wyglądałem jak największy kościotrup w historii. Gdy wszedłem do pubu, w którym odbywało się przyjęcie, słyszałem zewsząd – czy to Tyson Fury? – Byłem tak zażenowany, że nie zdejmowałem maski nawet kiedy piłem. Zdążyłem skończyć jedno piwo, gdy naszła mnie refleksja. Co ja tutaj w ogóle robię? Czy teraz tak już będzie wyglądać moje życie? Stałem tam niczym jakiś dziadek, a wokół mnie pełno było bawiących się młodych ludzi. Wyglądałem śmieszniej, tak też się czułem. Wiedziałem, że muszę coś zmienić. Spojrzałem na siebie w lustrze i zapragnąłem wracać do domu. Wieczór, który zaczął się tak samo jak bardzo wiele innych, w których szukałem jedynie okazji do zagłuszenia bólu, okazał się jednym z tych nielicznych, gdy wreszcie zacząłem trzeźwo myśleć. Coś się zmieniło. Odstawiłem piwo, wyszedłem z pubu o ósmej i udałem się do Devaria, do domu. Wypiliśmy po drinku i usłyszałem od niego. To się musi skończyć. Powiedziałem mu, że od tego wieczoru tak się stanie. I po raz pierwszy mówiłem zupełnie poważnie. Wróciłem do domu, co już samo w sobie zaskoczyło Paris, bo zdążyła założyć, że czekają kolejna okropna noc, że spędzi ją na wyczekiwaniu, aż ktoś przywiezie mnie w koszmarnym stanie. W tamtym okresie regularnie wychodziłem z domu i piłem na umór. Potrafiłem nie wracać cztery dni z rzędu. Paris dzwoniła wtedy do mojego taty i braci. Zdesperowana wypytywała ich, czy wiedzą, gdzie mogę być i czy mogą pomóc mnie znaleźć. Zdarzały się takie noce, że musiała przyjechać po mnie i wyciągać z jakiejś tylnej uliczki, bo byłem tak pijany, że sam nie byłem w stanie wrócić do domu. Czasami. Szukała mnie po pubach. Dzisiaj wstyd mi na samą myśl o tym, przez co kazałem jej przejść. Sytuacja była do tego stopnia nieznośna, że Paris niejednokrotnie miała spakowane walizki i była gotowa ode mnie odejść. Niczyja żona ani partnerka nie powinna przez coś takiego przechodzić, ale ja naprawdę byłem bezradny. Nie umiałem nad sobą zapanować, Wciągał mnie wtedy jakiś mroczny wir. Paris widziała w moim zachowaniu skrajny egoizm, bo nie przejmowałem się nikim poza sobą. Powtarzałem jej, że mam serdecznie dość swojego życia, że chcę umrzeć i że życie przestało dla mnie cokolwiek znaczyć. Ona spoglądała wtedy na nasze zdrowe dzieci i ładny dom i stwierdzała, że powinienem zmądrzeć, wziąć się w garść, Powtarzałem jej, że przestanę pić i znikać na kilka dni z rzędu, ale już po tygodniu wszystko zaczynało się od nowa. Doszło do tego, że Paris nie mogła już tego znieść i dwa czy trzy razy miała spakowane walizki, a dzieci siedziały w samochodzie. Stała zapłakana w drzwiach, bo była na skraju załamania. Za każdym razem jednak rezygnowała, bo bała się, że gdyby odeszła, albo bym się zabił, albo udusił własnymi wymiocinami i przede wszystkim ciągle mnie kochała i czuła, że powinna się mną zaopiekować, nawet jeśli dla niej oznaczało to niewyobrażalne katusze. Nie potrafię opisać słowami, jak wiele dla mnie znaczy, że Paris wytrwała u mego boku, nie zdołam też opisać bólu, który czuję na myśl o tym, jakie cierpienie jej zafundowałem. Ona absolutnie na to nie zasługiwała. To kolejny przykład negatywnego oddziaływania depresji, która odbija się nie tylko na zdrowiu osoby zmagającej się z tą chorobą, ale też na życiu całej jej rodziny. W tamtym okresie mój tata i bracia chyba nie do końca pojmowali, w jak kiepskim znalazłem się stanie. Nikt nie wiedział, że w celu pokonania depresji zacząłem eksperymentować z kokainą. Gdy tata i Shane się o tym dowiedzieli, cholernie się wściekli. Zresztą bardzo słusznie, bo okryłem nazwisko naszej rodziny wielką hańbą. Pewnej nocy, gdy wróciłem do domu, Paris zapytała mnie o to wprost. A ja stałem przed nią jak dzieciak przyłapany na podbieraniu słodyczy i powtarzałem, że nie brałem kokainy. Moja żona wrzasnęła, nie jestem głupia, więc mnie tak nie traktuj. Wtedy do wszystkiego się przyznałem. Błagałem ją o wybaczenie i przysięgałem, że to się już nigdy nie powtórzy. Wcześniej, przez całe życie, nigdy nawet się do prochów nie zbliżyłem, ale teraz upadłem aż tak nisko. Miałem poczucie, że na miejscu Paris wiele osób... Spakowałoby walizki i wyszło z domu ani razu nie oglądając się za siebie. Do końca życia będę jej wdzięczny za okazaną mi miłość i wsparcie, zwłaszcza wtedy, gdy na to nie zasługiwałem. Wróćmy do tamtego wieczoru Halloweenowego. Gdy wyszedłem od Dejwa i ku zaskoczeniu Paris wróciłem do domu, poszedłem na górę do sypialni i zdjąłem z siebie kostium. Stałem tam w samej bieliźnie. I rozmyślałem nad wszystkimi swoimi problemami i nad swoim zachowaniem. Zrozumiałem, że nie mogę dłużej tego ciągnąć. W tym momencie przypomniałem sobie autobiografię Georgia Formana, byłego mistrza świata w wadze ciężkiej. Pisał o tym, że w pewnym momencie nie widział już innego wyjścia, jak paść na kolana i prosić Boga o pomoc. Postanowiłem zrobić dokładnie to samo. Płakałem jak bobr. Podłoga była mokra od potu i łez, gdy błagałem go o ratunek. Gdy wreszcie się podniosłem, wiedziałem, że oto zaczął się mój powrót. Nawet jeśli w moim życiu nadal pełno było negatywnych czynników i przeszkód, które musiałem pokonać. Tym razem nie chodziło jednak wyłącznie o powrót na ring, ale o powrót do równowagi psychicznej. Książkowy podcast sportowy znajdziecie na YouTubie oraz platformach streamingowych Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public i Spotify. Zachęcamy do zasubskrybowania na nich kanałów wydawnictwa SQN. Nie przegapicie w ten sposób żadnego nowego odcinka. Dziękujemy. Gdy szedłem na dół, Paris zapytała, co się dzieje. Ale ja odparłem tylko, nieważne... Liczy się to, że jutro zacznę realizować misję, której celem jest odzyskanie tytułu Mistrza Świata w wadze ciężkiej. Jestem pewien, że mi wtedy nie uwierzyła, słyszała podobne zapewnienia już nieraz. Obiecywałem jej to wielokrotnie, ale tym razem naprawdę mówiłem serio. Następnego ranka obudziłem się z poczuciem, że jestem wolny. Odzyskałem pragnienie życia, jakiego nie czułem od bardzo, bardzo dawna. Założyłem dres z zamiarem przebiegnięcia parunastu kilometrów, czego nie robiłem już pewnie ze dwa lata. Zawsze znakomicie biegałem, miałem mnóstwo sił, a tym razem po pięciuset metrach nie byłem w stanie biec dalej. Spustoszenie, jakie wywołałem w swoim organizmie, uderzyło mnie właśnie niczym rywal mocnym podbródkowym. Ze sportowca, który bez żadnego problemu biegał na dystansie trzydziestu kilometrów, Zamieniłam się w faceta, który pokonywał niecały kilometr i wchodził w stan przedzawałowy. Mimo to nie miałem wątpliwości, że mój powrót do równowagi właśnie się rozpoczął. Po prostu potrzebowałem pomocy, więc gdy tylko doczłapałem się do domu, cały spocony i bez tchu, zadzwoniłem do człowieka, który miał zostać moim nowym trenerem. Do Bena Davisona. Wiedziałem, że to dla mnie odpowiedni facet, odkąd latem 2017 roku spędziliśmy razem trochę czasu w Marbei. Siedzieliśmy sobie w hotelu i gadaliśmy, gdy nagle postanowiłem rzucić mu wyzwanie. Chciałem się przekonać, czy facet ma odpowiednio duże jaja, by być trenerem mistrza świata w wadze ciężkiej. Miał 24 lata i całkiem nieźle się prezentował więc postanowiłem sprawdzić, czy wystarczy mu odwagi, żeby podejść do dwóch dziewczyn i zdobyć ich numery. Wstał bez wahania i wykonał zadanie. Uznałem, że z taką pewnością siebie będzie dla mnie właściwym trenerem. Wtedy nie byłem jeszcze gotów, by zacząć pracować nad powrotem na szczyt, ale gdy ten moment wreszcie nadszedł, wiedziałem, że w narożniku mam Bena. Mena poznałem w marcu 2016 roku na gali pięściarskiej w Glasgow. Mój przyjaciel, Bill Joe Saunders, bronił tam tytułu mistrza świata federacji WBO w wadze średniej, więc pojechałem go wesprzeć. Jego trenerem był wtedy Ben, więc chwilę pogadaliśmy, ale dłużej porozmawialiśmy dopiero rok później, gdy postanowiłem wpaść na obóz przygotowawczy Billego Joe w Marbei. Działo się to w kwietniu 2017 roku, co najlepiej świadczy o tym, w jak chorym i pokręconym znajdowałem się stanie. Z jednej strony nie chciałem mieć z boksem nic wspólnego, ale z drugiej kochałem ten sport i związane z nim wyzwania na tyle, by chcieć jechać na czyjś obóz przygotowawczy. Ben widział, że gdzieś głęboko we mnie nadal tli się pięściarska pasja. Może i ogień niemal zgasł, może i został z niego już tylko mały płomek, ale na krótką chwilę zapłonął wtedy ponownie. Davison obwiązał mi dłonie, a wtedy poczułem ekscytację. Zakładając rękawice obserwowałem go, jak przygotowywał tarczę, by ze mną potrenować. Obaj wybuchliśmy śmiechem, bo wiedzieliśmy, że zachowuje się jak podjarany dzieciak, który dostał właśnie nową zabawkę. To był krótki moment radości w ciągu dwóch wypełnionych mrokiem lat, ale naprawdę mi się podobało, gdy mogłem poskakać po ringu i przypomnieć sobie dawne kombinacje. Poczułem się jak wtedy, gdy zaczynałem karierę amatorską. To było takie czyste doznanie, bez wszystkich dodatkowych okoliczności charakterystycznych dla boksu zawodowego, tego wszystkiego, co zepchnęło mnie w ten jakże głęboki dół. Tamten trening pomógł mi uwierzyć, że powrót na ring jest możliwy. Zacząłem wtedy mówić innym, że znów chcę walczyć. Zdradziłem to nawet kilku dziennikarzom. Niestety już wkrótce po powrocie do domu cały optymizm, którym zaraził mnie Ben, zniknął pod naporem depresji. Wkrótce ponownie pędziłem ku autodestrukcji i miałem poczucie, że nic się nie liczy. Znów nie chciałem mieć z boksem nic do czynienia i nawet zmieniłem numer telefonu, żeby nikt nie mógł się do mnie dobić. Znów myślałem o śmierci. Potem nadeszło wspomniane Halloween i kiedy założyłem tamten kostium kościotrupa, wróciło pragnienie powrotu na ring. Napisałem do Bena krótkiego smsa. Bierzmy się do roboty. Ben oddzwonił i zapytał... Co masz na myśli? Czyżbym był gotowy, żeby cię trenować? Wtedy wyjaśniłem mu, że naprawdę tego chcę. Ben pracował z kilkoma innymi pięściarzami, a nie należy do ludzi, którzy z dnia na dzień zrezygnują z jakiegoś zawodnika, bo pojawiła się dla nich lepsza okazja. Porozmawialiśmy o tym, co będzie mi potrzebne, żebym mógł wrócić na szczyt. Ben uznał, że jeśli ma mi w tym pomóc, musi się skupić wyłącznie na trenowaniu mnie. Po długim namyśle, dokonawszy niezbędnych uzgodnień z innymi pięściarzami, Ben zgodził się mnie poprowadzić, a nawet zamieszkać ze mną i moimi bliskimi w naszym domu w Moorkamp. Jedyny problem polegał na tym, że nie powiedziałem o tym Paris. Kiedy więc pewnego dnia Ben zjawił się u nas o dziesiątej rano, moja żona otworzyła mu zaskoczona, a jak krzyknąłem gdzieś z oddali, zapomniałem ci powiedzieć, że Ben zatrzyma się u nas na kilka miesięcy. Muszę przyznać, że dzięki Paris trener szybko poczuł się jak w domu. Codziennie urządzaliśmy dwie sesje, ale wspomniane kilka miesięcy przerodziło się w półtora roku przygotowania mojego powrotu na ring. Jeśli chciałem wrócić do boksowania, musiałem równolegle pracować nad swoją kondycją psychiczną i tracić na wadze. Do przezwyciężenia był jeszcze jeden problem. Od lutego 2015 roku do grudnia 2017 roku nad moją głową zawisły podejrzenia, że w organizmach moim i mojego kuzyna Hughiego Furego znaleziono duże ilości nandrolonu. Musiałem uporać się z tymi zarzutami, zanim mogłem naprawdę uwierzyć, że będę jeszcze kiedyś boksował. Byłem regularnie sprawdzany przez ludzi z UKAD, czyli brytyjskiej agencji antydopingowej. Testowano mnie zapewne częściej niż większość innych pięściarzy. Kiedy wreszcie zakończyli swoje dochodzenie, pokazali wyniki szeregu badań, które były ujemne. Problem podwyższonej ilości nandrolonu wypłynął w lutym 2016 roku, ale o potencjalnych zarzutach przeciwko mnie dowiedziałem się znacznie później. Ten związek chemiczny jest naturalnie wydzielany przez organizm ale z jakiegoś powodu u mnie było go za dużo. Mogę natomiast jednoznacznie stwierdzić, że nigdy nie przyjmowałem żadnych środków zwiększających wydajność organizmu i nigdy tego nie zrobię. Kiedy sprawa została zamknięta, największą tajemnicą pozostawało to, dlaczego UKAD potrzebowała na to aż tyle czasu. Dlaczego kazali mi czekać w czyśćcu i pozwolili, by ludzie wyzywali mnie od oszustów na dopingu? Dlaczego zafundowali mi takie upokorzenie? Nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że za kulisami zadziałały w tej sprawie inne siły. Boks to szemrany biznes i naprawdę trudno jest mi nie zastanawiać się, czy jeśli ktoś się obawiał, że nie jest w stanie pokonać mnie w ringu, nie postanowił trzymać mnie na dystans w inny sposób. Na szczęście Bóg był po mojej stronie, a gdy Bóg jest po mojej stronie, kogo miałbym się obawiać? Nikogo. Po zakończeniu dochodzenia UKAD napisała w oświadczeniu, że nie udało się ustalić, jak doszło do stwierdzenia u mnie podwyższonego poziomu nandrolonu. Wsparcie prawników zajmujących się tą sprawą kosztowało ponad milion funtów. W prasie spekulowano, że gdybym poszedł z tym do sądu i wygrał, a wiem, żebym wygrał. UKAD mogłaby zbankrutować. Z pewnością oznaczałoby to jednak trzy lub cztery kolejne lata walki sądowej. Tak czy owak sprawa została wyjaśniona i mogłem zacząć na poważnie myśleć o powrocie na ring. Wcześniej musiałem jednak uzyskać zielone światło od British Boxing Board of Control. Musieli sprawdzić, czy jestem mentalnie gotowy do walki, bo wcześniej zawiesili mi licencję po tym, jak wycofałem się z rewanżu z kliczką, a także z powodu mojego wyznania, że zażywałem kokainę. Eksperymenty z kokainą to coś, czego bardzo żałuję. To prawdziwa tragedia, jak powszechny jest to problem w dzisiejszym społeczeństwie i ilu ludziom zniszczył życie. Ja sięgnąłem po kokainę, gdy chciałem uśmierzyć ból wywołany depresją, ale to nie wszystko. Część mnie chciała wtedy umrzeć i ta część uważała, że narkotyki mi w tym pomogą. Najgorsze w zażywaniu jest związane z nim kłamstwo, że poczujesz się lepiej. Nic z tego. Haj trwa stosunkowo krótko, a potem czujesz się gorzej, znacznie gorzej. Za każdym razem pogrążałem się tylko głębiej i głębiej. Tamten okres był zaiste najgorszym czasem w całym moim życiu. Byłem w opłakanym stanie, a kiedy zacząłem brać kokainę, upadłem na samo dno i dziś się tego wstydzę. Wolałbym oberwać młotkiem w twarz, niż znów zażywać biały proszek, bo bardzo ważne jest dla mnie to, żeby być wzorem do naśladowania dla moich dzieci i innych ludzi. Niestety każdy może upaść i mnie też się to przytrafiło. Dziękuję Bogu bo kiedy tamtego halloweenowego wieczoru poprosiłem go o pomoc, on pomógł mi odnaleźć drogę. Moja podróż powrotna na ring rozpoczęła się pod koniec 2017 roku. Jednocześnie była to droga prowadząca do zdrowszego życia, psychicznego i fizycznego. Współpraca z Benem układała się świetnie, ale nadal nie miałem licencji bokserskiej a zewsząd natykałem się jedynie na opinie krytyków, którzy twierdzili, że nie mam mowy, żebym wrócił. Ludzi, którzy we mnie wątpili, bynajmniej nie brakowało. Wynikało to pewnie z faktu, jak długo mnie nie było, a także z tego, jak bardzo się roztyłem. W sumie mieli zupełnie dobre powody, by twierdzić, że nigdy nie wrócę na szczyt. No ale cóż, tak zwani eksperci wcześniej też nie wierzyli, że jestem w stanie zwyciężyć z Władymirem Kliczką i uważali, że nie wygram z UKAD. Ja pokładałem wiarę w Bogu. Jeśli On zechce mojego powrotu, da mi siłę, bym mógł tego dokonać. Bardzo ważne było dla mnie to, że prawdziwą zmianę zauważyła we mnie Paris. Wiedziała, że poważnie podchodzę do powrotu na ring, bo również w domu stałem się innym człowiekiem. Bóg... Poddał mnie naprawdę ciężkim próbom. Doszło do tego, że znalazłem się w izolatce ze ścianami wyłożonymi na miękko. Jeden psychiatra napisał wręcz w mojej dokumentacji, że gdyby doszło u mnie do kryzysu wiary, popełniłbym samobójstwo. Najwyraźniej nie rozumiał, jak bardzo jestem pobożny. Religia to nie jest coś, z czego mogę od tak zrezygnować. Wyłaniałem się z otchłani, w którą zepchnęła mnie depresja. W końcu lekarz oraz kolejny psychiatra orzekli, że jestem stabilny i pod względem zdrowotnym zdolny do ponownego boksowania. British Boxing Board of Control wzięła pod uwagę również to, że wznowiłem treningi oraz, że gubię kilogramy, więc cofnęła moje zawieszenie. Książek sportowych szukaj na labotiga.pl. Labotiga.pl – największa księgarnia sportowa w internecie.